0: Tenía mucho miedo de ser una lesbiana visible, como le ocurre a muchas lesbianas, a muchos gays, porque la sociedad te condena, te complica la pega, etc. Pero además yo era mamá, soy mamá. Yo empecé el activismo cuando supe que ya no había riesgo de perder a mi hijo por ser lesbiana.
1: Bienvenidos a otro episodio de Un Gay en Chile. El día de hoy, 8M, una lesbo feminista en Chile. Entrevista a Javier Aguiñas. Será un episodio dedicado a las voces que no siempre escuchamos Es por eso que este episodio está dedicado a todas esas personas afectadas Por la violencia del cis-heteropatriarcado Mujeres, identidades género diversas, trans, intersex, no binarias, agéneros, géneros fluidos Especialmente para ustedes y quienes no caemos en estas categorías, les pido empatía y genuina curiosidad de querer conocer mejor las realidades de otros que conviven con nosotros todos los días. Aquí empezamos. Advertencia, en el episodio de hoy se hablará sobre política, feminismo y explicará el separatismo. Y recuerda que las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. El episodio seguirá siendo cercano, amigable, con un lenguaje coloquial y muy muy chileno. Actualidad Como este episodio es de ustedes Brevemente les contaré Que esta vuelta a marzo Ha sido un pelín triste Ya me confirmaron Que el pitido del oído Es producto del constante O de la constante exposición A ruidos fuertes O sea, trauma auditivo Por escuchar música muy fuerte Debo evitar usar audífonos internos Preferir los externos Y con cancelación de ruido Evitar exponerme a lugares Con mucho ruido O sea, discos, pubs Y esas cosas Taparme los oídos Cuando pase una ambulancia Un carro bomba o policía. Básicamente evitar seguir dañando mis oídos. Moraleja, cuídense y no hagan como yo. Averigua cómo cuidarte y aunque ames escuchar podcasts como yo, si el ambiente es muy ruidoso, como la micro, el metro, y debes subir mucho el volumen, por favor no lo hagas. Mejor no escuches nada y solamente cúbrete los oídos para que no te los dañes. Ya ahora la disco no será lo mismo para mí. Respecto al podcast, estoy muy feliz porque estoy viendo cómo va creciendo constantemente. Ya superamos los mil downloads, escuchas en Anchor y vamos para los 1000 en Spotify. ¿Qué les gustaría a ustedes que hiciera para celebrar estos mil descargas o streams en Spotify? Coméntenme en mi Instagram, un gay en Chile podcast. También les cuento que la semana pasada hice dos super entrevistas y se las voy a compartir muy pronto y espero que les guste. También les cuento que el próximo capítulo es sobre el closet. Se vienen muchos episodios y entrevistas más personales, a amigues y conocidas de Va a estar bien entretenido, no vi el festival la semana pasada, espero pronto hacerlo, las cosas que me interesan, que lo suban a YouTube por favor, tampoco he visto muchas series ni TV, tengo ahí una oferta de trabajo que espero que funcione, así que eso se está arreglando ahora, ya que llegó marzo y eso sigue mi semana. Con motivo de la marcha del 8M, pedí a amigues y conocides que me contaran por qué saldrán a marchar este 8 de marzo y qué esperan suceda en la marcha. Aquí les entrego un extracto de las voces que participarán este 8 de marzo marchando en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
2: Para la marcha de este 8M, lo que espero es que sea una marcha todavía más masiva que la del año pasado, que ya se, se rompieron récords, digamos, de cantidad de personas, mujeres, sobre todo marchando. Espero que sea una marcha como son nuestras marchas pacíficas, sin incidentes, de conmemoración, de reflexión, con pancartas que manifiesten todas las demandas que tenemos, con expresiones artísticas. Eso es lo que espero para este 8M. También me parece importante para este 8M que Chile sepa que las mujeres y el feminismo los feminismos tienen mucho para aportar al proceso que se le viene a chile en este año para la nueva constitución yo ya doy por sentado que, que va a ganar el, el apruebo y que tenemos mucho para aportar en todos los ejes transversales de lo, de lo que necesitamos mejorar entonces no se trata solo que tengamos entre comillas temas de mujeres para mujeres sino que también nuestra expertise nuestros conocimientos en todas las áreas que tengan que ver con esta nueva constitución tiene que tener un aporte feminista y de las mujeres también también espero que sea un 8M que incluya a todas las mujeres. Hay algunas, algunos debates, o bueno, a mi gusto, falsos debates dentro de, de ciertos sectores del feminismo. El 8M es de todas las mujeres, las mujeres cis, las mujeres trans, las mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales, todas, todas las mujeres, las mujeres de la ciudad, las mujeres del campo, las mujeres de todos los colores, todas las religiones y eso me parece importante. Tiene que ser un feminismo siempre interseccional. Y respecto de las demandas para este 8M, en realidad son las mismas demandas que venimos llevando adelante, pidiendo y exigiendo hace ya mucho tiempo no eh, hay una demanda que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, básicamente autonomía sobre nuestro cuerpo, capacidad de decidir en todos los aspectos, demandas vinculadas a una, li a una eh, vida libre de violencia y discriminación en todos los espacios, en la calle en nuestras casas, de nuestras parejas en la vía pública, en el trabajo demandas también que tienen que ver con equidad y justicia en términos de acceso al trabajo, a las oportunidades. Me parece que son las demandas transversales.
3: Creo que especialmente este año el 8M tiene un rol fundamental en reactivar la masividad de las movilizaciones sociales y un poco ser el puntapié inicial de un 2020 lleno de luchas en las que se escuche fuerte y claro que sin nosotras nunca más. Creo que... Que este 8 de marzo también, en el marco de este proceso histórico que estamos viviendo, tiene que ser muy interseccional. Donde todas las mujeres con nuestras distintas luchas salgamos a la calle a demandarla. Que estemos con todo por la nueva constitución en una convención constitucional paritaria, feminista, plurinacional, que sea inclusiva en todos los aspectos. Con mujeres de las comunidades LGTBIQ+, mujeres racializadas, mujeres con discapacidades de distintos tipos, donde todas tengamos cabida al espero que este 8 de marzo se dé entendiendo que en cada espacio que habitamos siendo mujeres somos las más precarizadas y que por lo mismo las luchas del movimiento social que han estado resonando desde el 18 de octubre pero que vienen gestándose desde hace mucho tiempo, nos involucran y repercuten directamente desde el género, que las pensiones más bajas son de las mujeres que somos las que tienen que dedicarse más a las labores de cuidado, las que sufren más el acoso laboral, que no sé, en las ISAPRES nos cobran más y se nos ponen más restricciones recordando que el aborto aún no es libre en este país y que incluso como con nuestra nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, aún hay mujeres que no han podido acceder a pesar de cumplir con las causales porque hay personas que se dedican a ejercer la medicina que están obstruyendo los conductos regulares para acomodar a sus propias creencias. La educación es súper sexista, es binaria, es heteropatriarcal estamos lejos de una educación sexual integral potente y verdadera, nos siguen matando, nos siguen violando, siguen habiendo zonas de sacrificio y no se ven intenciones políticas como verdaderas que realmente respondan a las problemáticas medioambientales que tenemos. Siento que algo muy importante de este 8 de marzo en particular, que también sea siempre en realidad porque la fecha en sí misma es conmemorativa, es que sea un 8 de marzo de memoria, de recordar a todas las mujeres que ya no están, recordar que no estamos todas, que nos faltan las asesinadas a manos de sus cercanos, por desconocidos, las asesinadas por agentes del Estado, recordar las atroces violaciones a los derechos humanos que hemos visto, con cifras a las alarmantes de trauma ocular, que deberían tener más revuelo mediático que el coronavirus. Al final, lo que más deseo y mi mayor expectativa para este 8M es encontrarnos con todas estas luchas, todas estas mochilitas, y llenarnos de esa energía hermosa e indescriptible de vernos todas con la convicción profunda de que en el nuevo Chile y en esta nueva sociedad que queremos construir en nuestro nuevo mundo va a ser feminista, va a ser interseccional o no va a ser.
4: Y bueno, mis principales demandas para este 8M son por las cuales estoy luchando son los derechos sexuales y reproductivos por una educación sexual integral desde la primera infancia que las niñas no se vean afectadas por esta cultura heteropatriarcal y binaria que predomina en la sociedad, por una educación no sexista, por el reconocimiento del trabajo asalariado y por una constituyente paritaria, pero por sobre todo por una garantía de los derechos para la comunidad más, para los disidentes y para las mujeres. Ya basta de decir que no existe la discriminación de querer tapar el sol con un dedo. Creo que lo principal ahora son la garantía de los derechos y la mejor manera de poder ser parte de esto es, insisto, con el proceso constituyente no nos podemos quedar fuera de esto, no otra vez. Y bueno, mi bandera de lucha para este 8M es todo lo que mencioné, pero sobre todo la garantía de los derechos. Yo espero el ambiente que se da en todos los 8M, es un ambiente de sororidad, de apaño incondicional, con muchas emociones, con mucha pena, con mucha rabia, pero todas articuladas luchando por un mismo objetivo. También espero que para este 8M haya una reivindicación de las demandas históricas del movimiento feminista y a su vez que sea el y el empujoncito, por así decirlo, del proceso constituyente, de que las mujeres tengamos presencia en el proceso constituyente y no solo las mujeres, sino también las personas que somos disidentes. La comunidad LGBTQ+, o les no binarias, que este 8M tiene que ser la patada y el pie, por así decirlo, para que estemos presentes y que hay una representatividad real de nosotros Y no me refiero a que venga alguien a representarnos, sino que nosotros nos representemos entre nosotros mismas que seamos parte de esto y que no queremos más que nos dejen fuera porque somos parte de esta sociedad y ya basta de decir que están los problemas de la sociedad y después los problemas de las mujeres y de las disidencias no problemas de la sociedad incluyen a las mujeres y a las disidencias. La violencia heteronormada, la violencia machista, son problemas de la sociedad y que tenemos que erradicar y que tenemos que cambiar. Y la única manera de hacerlo es siendo parte de todo este proceso constituyente, sin que nos vuelvan a excluir. Tenemos que estar presentes y creo que este 8M viene con todo, para que todos seamos parte de ese proceso constituyente del cual ya he estado muy presente y que es una coyuntura que no se va a acabar de la noche a la mañana y que no se va a acabar con el plebiscito del 26 de abril, sino que va a ser una pelea constante que tenemos que seguir y que, bueno, las mujeres y las disidencias y las mujeres que somos disidentes vamos a seguir en la lucha hasta conseguir todos los objetivos y todas las demandas que venimos peleando hace años.
5: Hola, soy Valentina Nicolás, activista transfeminista. Quería agradecerle la invitación que me hicieron a Poder Colaborar, contarles que en el proceso de mi transición me he podido dar cuenta de muchas cosas, que el transitar es renunciar a muchos privilegios, ante lo cual una no puede ser indiferente y silenciar ante un sistema que es violento, un sistema opresor, patriarcal, heteronormado y transfóbico, donde la violencia parte muchas veces por la negación de nuestra propia identidad en colegios, en instituciones, en CFT, en universidades. Es súper importante para la población trans se mejore el acceso a salud. Las expectativas de vida no superan los 35 o 40 años. Es importante que el Estado reconozca y le haga una reparación a las compañeras mayores. También saber qué pasa con las compañeras migrantes y compañeras en situación de cárcel. Se reconozca el derecho a vivienda y la creación del cupo laboral trans donde las personas trans podamos acceder a espacios seguros de trabajo, ante lo cual se hace urgente una ley integral trans y que se mejore la ley discriminación, una educación sexual integral y una educación no sexista. Este 8M no es un día de compra, sino que es un día de lucha y reflexión. La lucha fue y será travesti trans y feminista.
6: ¡Yay! Yo creo que lo que espero de este 8
7: de marzo es que el mito de la de que es la mujer es todo y que nosotros crean superior a los hombres, como que se vaya. O que esas mujeres que también dicen ser feministas, pero igual están de acuerdo como con ciertas cosas machistas, como que se den cuenta que eso está mal. Que pues. a pesar de que siempre fue así, la verdad es que está mal. Pues. Y tienen que como abrir los ojos y... Tal vez aceptarlo más, así como que sea más aceptado, como verse y cuestionarse las cosas, así como
4: esto que hice, está bien, está mal, lo normalicé. Yo, este 8 de marzo, espero encontrar un espacio de reflexión, de entendimiento y, y de mucha empatía. Siento que es necesario muchas veces no nos ponemos en el lugar de los demás, tanto siendo mujeres como hombres y en verdad si siempre han normalizado tantas cosas, cuesta que un día para otro empezamos, empecemos a reclamar nuestros derechos. Y una de mis demandas más importantes es poder caminar tranquila por la calle, porque nunca ha sido la hora, nunca ha sido el lugar, nunca ha sido la compañía. El sábado pasado salí con mis papás, a mí no me gustó usar sostén, y me dijo hija, por favor ponete sostén, porque no me gusta que te anden mirando él también nota cómo nos ven en la calle cómo nos miran nos acosan entonces me gustaría poder andar tranquila en la calle con o sin sostén quedé lo mismo la hora
7: y saber que voy a llegar vivo ¿Qué espero este 8 de marzo? Principalmente creo que me gustaría que fuera tan masivo como el año pasado. Siento que la tónica de siempre va a ser todo un ambiente colectivo de apaño, de solidaridad de demás, pero el año pasado había tanta gente, onda, toda esta hueá estaba muy amplificada y fue súper bonito, súper grato, súper emocionante poder ver que no estamos solas y que nos podemos hacer escuchar, ¿cachai? A, a pesar de que todo el año uno siente que nadie nos pesca, bueno, <risa> básicamente Sentir que hay tanta gente que está las mismas que tú y, y que nos apañamos eh, es bacán, es bonito, es emocionante ¿Y cuáles son las demandas que tengo? Lo mismo todos los años, básicamente eh, equidad de género, que dejen de matarnos, violentarnos en todos nuestros espacios Y bueno, también podemos agregar este año paridad de género Pelear porque la nueva constitución que estamos tratando de construir Nunca más sin nosotras y estar presente
4: en todos los espacios que podamos estar este 8 de marzo, que también creo que es un 8L, espero que por fin nuestras demandas sean escuchadas y que no solo se basen en las mujeres cisgénero-heterosexuales, sino que también seamos escuchadas las mujeres que gustamos de mujeres o las personas que gustamos de mujeres y no nos definimos como hombres ni mujeres. Este 8 de marzo yo espero marchar tranquila, espero poder evitar mis consignas en la calle y regresar a mi casa sana, salvo y segura. También espero encontrar muchísima solidaridad y apoyo entre las asistentes y por sobre todas las cosas ver a un montón de niñas con sus consignas propias apoyadas por todas las mujeres de su familia y que ellas también se vean escuchadas y reflejadas en esta lucha. Creo que una de mis exigencias o la razón en realidad por la que marcho es porque ya nuestros gobernantes no pueden seguir normalizando cosas como la violencia a la mujer. No pueden seguir formando políticas públicas en función de que la figura de la mujer es delicada y tiene que cumplir con ciertos estereotipos. Ya es hora de que cumplan con nosotras, que nos respeten como seres humanos y que nos den exactamente los mismos derechos que tienen ellos.
6: Espero que para este 8 de marzo se sumen muchas más mujeres que se sientan libres de poder expresarse y poder comunicar cuáles son sus deseos, sus intenciones con toda la libertad sin tener miedo de las consecuencias. Más que demandas para un día en particular, creo que deberíamos tener la oportunidad de reeducar y la posibilidad de educar a las nuevas generaciones que nadie es propiedad del otro. De que todos tenemos las mismas libertades. Y de que puedan vivir sin violencia, sin tener miedo. Que puedan salir a la calle sin tener miedo de que les pueda pasar algo. De que tengan relaciones sanas. De que no tengan que tener miedo de que si tienen un ex, este se pueda volver violento en el futuro o que les pueda hacer daño como ha pasado. Creo que eso es como reeducarnos para todo. Más que un peditorio para este domingo que sea un territorio para toda la vida.
8: No, yo lo que espero para este 8 de marzo es mucha unidad entre nosotras las mujeres. Me gustaría que separara todo el país, que todas las mujeres entendiéramos que tenemos que estar en la calle y salir y a exigir que nuestras demandas se cumplan, a exigir igualdad de derechos en todo tipo de ámbitos, en ámbitos laborales, en dentro de la salud, en ámbitos también económicos. Me gustaría también que se asimilara el, el hecho de que somos parte importante de la sociedad y que tenemos voz y voto dentro de ella y que es muy importante que adoptemos esta ideología política feminista para poder articularnos y presentarnos dentro de esta sociedad patriarcal con mayor, eh, con mayor con poder de, de voz, de, de unión. Creo que eso es lo que espero. Espero también que se asimilen varias características que, que el feminismo trata de explicar para educar a las mujeres que viven en un ambiente machista o en un ambiente patriarcal y del cual no les permite ver, el, no sé, diferencias tipos de abusos o de violencias que están viviendo, o de, o de injusticias también, entonces me gustaría que eh, estas características pudieran llegar a ser asimiladas y así poder llegar a ser practicadas con altura de mira. Y bueno, refiriéndome a eso, también me refiero al término feminazi que lo encuentro horrible. Bueno, yo en este movimiento estoy viviendo en Alemania y el tema del nazismo acá igual está fuerte, y me da mucha rabia que a esta ideología fem, eh, feminista, a esta ideología política feminista que es tan bonita, la, la manchen con esa, con esa estupidez, con ese momento histórico tan brutal que, que vivió la sociedad y que vivió la sociedad mundial la verdad y, y me da pena me gustaría que se erradicara ese concepto porque esa no es la realidad no es la realidad del feminismo y, 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 no me, y me gustaría que se, que se pudiera tomar en cuenta eso y poder sacarlo de, de la conmovisión porque como, como parte de la conmovisión ahora la, de la persona se, se habla de feminismo y, y se dice se, se cree que es un sinónimo de, de feminazía entonces eso eso me gustaría, me gustaría que haya mucha unión me me gustaría que haya mucha fraternidad entre nosotras mismas, mucha más confianza me gustaría que muchas personas se unieran al partido feminista que, que hace poco fue iniciado por, por alguna de nuestras compañeras allá en Chile y nada, lo que más me gustaría es, es estar allá acompañándolas me gustaría también que se unieran la, las compañeras de otros, de otros países, por ejemplo de Venezuela de Haití, me gustaría que no hubiera violencia dentro de la marcha para que se deje de lado tanta violencia para que ya no sea tan peligroso salir a marchar, sino que sea entretenido, que sea una demostración política y cultural.
3: Yo lo que espero este 8 de marzo es masividad. Espero que todas las mujeres y minorías salgan a la calle a demostrar su descontento, todas las injusticias que tenemos que vivir día a día. Sin embargo, para mí lo más importante es crear conciencia y un despertar en Chile con respecto a la violencia de género. Quiero que mi hija, que en este minuto tiene tres años, cuando crezca pueda salir a la calle. ...libre y sin tener que temer por su vida. Creo que logrando eso... Yo me doy por pagado.
4: ¿Qué espero para este 8M? Bueno, principalmente muchos pies eh, marchando en la calle, muchas acciones culturales, espero, mucha música, muchos colores, espero harta discusión, con amor, con respeto, mucho aprendizaje desde las experiencias que vayamos conociendo y también aportar al avance de la equidad de género y también en el avance de la construcción y desarrollo del feminismo.
1: ¡Hola, hola! Les tengo una excelente invitada. Ella es mamá, activista, lesbofeminista y fundadora del partido Alternativa Feminista, PAF. Bienvenida a un gay en Chile, Javiera. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy contenta que me hayas invitado y de
0: ser parte también de, de este espacio que estás creando y que me parece fantástico.
1: Bueno, ¿por qué no nos cuentas en qué estás, cuáles son tus proyectos, qué entretenido estás haciendo? Ya,
0: a ver, en este momento, desde el, la revolución, desde el comienzo de la revolución de octubre hoy día, hemos estado muy concentradas en tratar de, primero, hacer una revolución interna y en tratar de colaborar desde mis áreas de activismo y desde lo que puedo aportar. Y en ese sentido, bueno, como tú bien decías, me hice parte del proyecto del PAF. Me mantengo como una de las del equipo de las organizadoras de Jueves de Lela de la Comunidad Cultural Rogelio. Y hoy día eh, estamos con un proyecto maravilloso en el cual la idea es hacer una feria feminista no separatista en la cual podamos
1: dar herramientas y espacios para les emprendedores que lo necesitan. O sea, está. Como haciendo muchas cosas. Oye, ¿y qué te llevó a hacer todas estas cosas? ¿Qué te llevó al pertenecer al activismo? ¿O qué te, qué te llevó a hacer estos proyectos? ¿O pertenecer a estos grupos? La verdad es, mira, tengo 42 años. Soy mamá,
0: yo tengo un hijo que es universitario, que tiene 23. Y siento que eh, era el momento y es el momento de poder aportar desde mi experiencia, desde lo que me gusta hacer y contribuir a que las cosas para nosotros, las disidencias, sean tema y sean visibles. Básicamente ese es el, el leitmotiv de, de todas las actividades que yo realizo.
1: Ok, entonces estamos, para ustedes, estamos trabajando para eso, ¿sí o no? ¡Súper! <risa> sí. Oye, ¿y nos puedes contar un poquito de tu historia de activismo? ¿Empezó cuando chica? ¿Empezó ya más tarde? ¿Cómo fue la, la historia o qué te pasó que dijiste tú como, oye, tengo que hacer algo, tengo que empezar a moverme, tengo que empezar a hacer cosas, no solamente seguir con la vida que tenía?
0: Ya, a ver, yo eh, me enamoré de una mujer a los 24, 25 años. De ahí empieza mi vida como lésbica, por decirlo así. Y la verdad que desde primera instancia salir del closet eh, fue muy complejo, muy duro. Eh, mucha gente, o sea, fui rechazada directa e indirectamente de muchas formas. Tenía mucho miedo de ser una lesbiana visible como le ocurre a muchas lesbianas, a muchos gays, porque la sociedad te condena, te complica la pega, etc. Pero además yo era mamá, soy mamá. Entonces cuando mi hijo cumple 17 años y se va de intercambio por un año fuera de Chile, ahí sentí la tranquilidad de poder buscar, de poder ser activista y poder ser visible, porque ya volví a los 18 y ya no me lo podían quitar. O sea, yo empecé el activismo cuando supe que ya no había riesgo de perder a mi hijo por ser lesbiana.
1: ¡Guau, Wow, wow. ¿Y qué, ¿Y qué pasó ahí? ¿Sentiste una transformación? ¿Sentiste que era algo que realmente necesitaba ahí?
0: Absolutamente. Lo que pasa es que en este contexto y en esta vida y de familias muy heteronormadas, donde yo no conocía más lesbianas que la pareja que yo tenía, claramente te sentís muy vacía, te sentís muy sola, muy sola, muy incomprendida y que siempre eres tú la que está mal. Entonces claramente <risa> llegó un momento en el cual tú sales a, a la vida y quieres que eso no le vuelva a ocurrir a nadie más. Es básicamente eso.
1: O sea, al final es para las nuevas generaciones de lesbianas, las nuevas generaciones LGBT, que vean que existimos. Efectivamente, efectivamente, porque al final
0: yo creo que por la edad que tengo, no me estoy diciendo vieja, eh, pero por la edad que yo tengo, claramente la lucha que estamos dando todos los días tiene que ver con, con las nuevas generaciones, sin duda. Y de hecho yo siento que ya hay una apertura muy superior a la que había cuando yo era
1: niña genial! Javi, desde tu experiencia ¿Cómo es la orgánica feminista de los espacios en que has participado?
0: A ver, los feminismos son múltiples la verdad, no hay un feminismo único y está bien que así sea. En los espacios de los que yo participo, en los que he participado nosotras funcionamos con vocería y no con representante y básicamente la diferencia está en que una vocera lo que hace una buena vocera lo que debiera hacer a mis ojos es recoger y plasmar todo lo que se consensuó en una asamblea, en, el, en la grupa o en lo que sea, digamos, y transmitirlo. Y cuando hablo de consensuar que sea democrático, muchas veces, una cuando es vocera, no está de acuerdo con el 100% de las cosas que tiene que ir a decir o tiene que ir a, a comunicar a otros espacios. Pero si fue un acuerdo mayoritario, tú como vocera tienes que decir lo que esa grupa o ese espacio está sintiendo en el momento. Uh -huh. ¿Ya? Que eso es muy distinto a la representación. Porque cuando a ti te votan, por ejemplo, y tú dices, oye, fue súper democrático porque yo saqué el 90% de los votos, ya, súper. Pero tú, y pasa mucho, y lo vemos en la política todos los días, en la política partidista todos los días, que tú, después de que ganaste, corres con colores propios y hablas de lo que tú crees, de lo que tú sientes y te olvidas que a ti te votaron para representar los sentires, los pensares y las convicciones de un grupo. Y yo creo que el feminismo tiene la horizontalidad que permite eso.
1: Y eso hace que no nos olvidemos nunca de escucharnos a todas. Oye, ¿cómo logran eso? ¿Cómo, logras, cómo lo, has visto que se logra realizar eso? ¿Cuáles son las prácticas que se hacen? A ver, en lo personal, hoy día,
0: en, en los espacios en los que estoy, que son tres, lo que hacemos es que no tenemos representantes únicos, sino que poserías eh, rotativas. Ajá. Uh -huh. Entonces, todas somos voceras y todas nos, lo que hacemos es, nos llega una información, la llevamos al grupo, el grupo en el fondo delibera, opina, votamos y devolvemos la información. Si son preguntas, devolvemos las preguntas y marcamos una posición. Y lo importante de eso es que todas podemos hacerlo. No es que yo nomás hablo o que tú nomás hables. Es que todas tengamos el espacio de hablar y además eso permite que salgan liderazgos muy potentes de mujeres, en el caso de, de estas agrupaciones feministas, o lesbo feministas, de mujeres que nunca tuvieron la oportunidad de hablar, de mujeres que no se atreven a hablar. Porque por mucho que yo pueda hacer no digo que lo sea, yo pudiera ser la mejor comunicadora del mundo, si a mí una compañera me cuenta su historia y yo la replico, siempre va a haber un sesgo. Entonces el mensaje que ella tiene que entregar, no lo voy a poder hacer yo de buena forma por mucho que me esfuerce. Y la vocería rotativa permite eso. Permite que cada una de nosotras, desde nuestras individualidades, luche por las convicciones del conjunto. Y no importa cuántas sean, lo importante es que cuando se arman estos espacios y estos grupos, y siempre nos escuchemos a todas, se logra una organización. Tal vez te demore menos, porque ponerte de acuerdo entre 15, entre 30 o entre 100 es más difícil. Es más lento, pero de verdad es mucho más participativo y ahí lo que prima es el bien común, es el acuerdo total y no la individualidad.
1: Súper bien. ¿Consideras que es importante el desarrollar en cada uno de nosotros esta voz o cuál es la forma de ser un buen o una buena vocera? Aparte de lo que nos contaste, de poder recoger la opinión de la, de la asamblea, de las mayorías y de no poner mi visión solamente, sino de poder representar a, a las otras personas. Chuta, no tengo así como una
0: fórmula ni creo tener la verdad al respecto, es lo que yo siento. Lo, lo primero es entender que no se trata de una. O sea, la vida y, y todas estas es, nos organizamos porque tenemos que ser la voz de muchas, no de una persona. No es mi historia la que vale acá y en ese sentido lo primero es controlar el ego. Yo creo que hay muchas instancias y muchos espacios sumamente válidos para poder desarrollar nuestros egos. Es lo profesional, es lo humano, es lo que uno quiera. El activismo y la política, a mis ojos, debiera ser así también. No es un tema de egos, es un tema de bienes comunes y de ser portavoz de estas voces. O sea, el gran problema hoy día con la revolución y con la represión que tenemos en Chile tiene que ver con que los tipos que elegimos para ser nuestras voces están preocupados solo de ellos y no son capaces de conectarse con nosotros. Si nosotros, en vez de tener representantes, tuviésemos voceros y voceras, esto no estaría pasando. Porque ellos estarían obligados a escucharnos. Y a ellos hoy día no les interesa escucharnos porque esa representatividad les trae tantos privilegios y tanto poder que no van a soltar. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo creo que desde ahí. Es pararse desde otro lado. Yo no me paro desde el ego, que lo tengo, por supuesto. Yo me paro desde el amor y desde la convicción que esta causa es mucho más grande que yo. Y que puedo luchar sin tener las verdades absolutas, equivocándome todo el rato, pero con una convicción de que la voz mía y la voz de mi compañera, la que sea, va a ser igual de válida y lo va a ser igual de bien. Porque su amor, y se va a parar desde el amor y de la convicción, es tan válida como la mía, aunque use unas palabras distintas, un tono de voz distinto, o aunque, como te lo comenté antes, off the record, o aunque susurre. O sea, si tú, si una mujer va a susurrar, o si un hombre va a susurrar, bueno, pongamos más oído entonces. Porque su mensaje es igual de válido que el mío, que hablo fuerte. Y porque jamás yo voy a poder entregar el mensaje de esa persona con la misma calidad que lo haría ella. Y muchas veces ese mensaje es más importante, es más potente y es más necesario que el mío, que soy una persona que habla fuerte. Porque a mí se me ha escuchado siempre.
1: ¡Wow! Qué potente lo que estáis diciendo y qué cierto. Oye, acá vamos a cambiar un poquito el tema. Con los proyectos que está hablando, me imagino, ustedes tienen planes para este 8M. ¿Qué se espera o qué se viene para el 8M?
0: Ya, yeah. la verdad es que bueno, nosotros, en, o sea, en, en el activismo del año pasado, por ejemplo, yo estuve dentro de la, del grupo separatista de 8M y fuimos un bloque lesbofeminista, feminista que fue hermoso. Éramos cerca de 300 lesbianas, visibles y no, que nos sumamos en Metro Católica este año como yo estoy con una con este proyecto nuevo de este partido de alternativa feminista, voy a participar desde ahí. Uh -huh. ¿ya? entonces no voy a estar desde las disidencias, pero claramente vamos a estar aportando. Y con respecto a 8M, bueno, ya sabemos, la coordinadora ya hizo la convocatoria, es desde las 12 del día al domingo, por la marcha 8M, y el 9, que es muy importante
1: el lunes, la huelga general. que okay, súper bien. Oye, ¿y cuáles son tu, tus opiniones al respecto de lo que podemos hacer las personas que no vamos a ir a la marcha por no ser convocadas a la marcha?
0: A ver, yo creo que hay varias cosas. Primero, lo, es súper importante entender que el que sea separatista y que haya un bloque separatista no tiene que ver con una odiosidad hacia los hombres cis. ¿ah? Tiene que ver con un espacio seguro. La verdad es que muchas veces los aliades, los amigos, incluso los hijos pueden violentar a las mujeres. Hay mujeres abusadas, las mujeres violadas, las mujeres en general hemos sufrido distinto tipo de, de violencia desde el nacer. Entonces, estos espacios permiten que seamos menos vulnerables y que se acepte que además en nuestro día, además en nuestra lucha, y que es una vez al año. Y en ese sentido, lo primero que yo siempre aconsejo es que los hombres que tienen mamás, hermanas, hijas, etcétera, apoyen haciendo las labores que las mujeres históricamente realizamos para que ellas puedan salir a marchar tranquilamente. En el trabajo, por ejemplo, cambiar los turnos para que ellas puedan tener esta manifestación de la huelga en general. Eso es lo primero. Pero en conjunto con eso, el feminismo es un desafío no solo para nosotras las mujeres, sino que también para los hombres. Y tenemos que hacerlo bien en conjunto. Pero para que eso ocurra, los hombres tienen que buscar nuevas masculinidades, hacer la reflexión interna, entender. ¿Cuáles son los privilegios que tienen por el solo hecho de nacer? Y, y los gays, y con el cariño que le tengo a muchos, no a todos, <risa> también tienen que entender que, la, que el que sean gay no necesariamente los libera a ser machitos. Y eso es un trabajo
1: sumamente importante. Eso es cierto. Y respecto a la opinión de los movimientos separatistas, ¿es que son espacios seguros? ¿Esa es tu visión?
0: A ver, es un espacio seguro y es un espacio político. Yo creo firmemente en el separatismo político. Es una imagen clara, es la lucha de las mujeres porque somos las mujeres las oprimidas. Yo sé que algunos dicen hay hombres que han recibido violencia sin duda, pero los porcentajes son inferiores. La historia y no solo de Chile, de la humanidad, habla de una mujer reprimida, de una mujer desde de la heteronorma obligatoria, de que las mujeres siempre hemos tenido un rol secundario. El primer gesto de los hombres de restarse de estos espacios de mujeres es que nosotras tengamos el protagonismo que nosotras luchemos desde nuestros códigos desde nuestros sentimientos y desde nuestras historias eso es lo primero y lo más importante una vez logrado eso y una vez que vayamos haciendo estas conquistas como las mujeres que somos vamos a poder abrirnos mientras tanto los hombres hagan sus propias reflexiones, vamos a poder hacerlo en conjunto. Sobre todo la comunidad, y la, la comunidad LGTBIQ+, y las disidencias. Porque juntos podemos hacer más fuerza.
1: ¿Cuál es tu, tu visión del futuro que se viene para las disidencias, diversidades y sexualidades?
0: Yo siento que el estallido, o la revolución como me gusta y como la siento yo, uh -huh. ha sido un tremendo aliado para nosotros. O sea, yo vivo a cuadrados de la Plaza de la Dignidad y se ve la tolerancia, se, tolerancia, tenemos que llegar a la inclusión, pero ya se ve la tolerancia, ya se ve la empatía, ya, ya vemos todos juntos eh, luchando por una causa común que es más grande que la causa de cada uno. Eso es lo primero y para mí es lo más importante. Ahora, ¿cuál creo yo y qué es lo que yo estoy haciendo en lo personal? Es entender que desde nuestros territorios tenemos que estar en todos los espacios, ya no solo basta con hacer grupos pequeños de disidencia también creo que todo aquel que se sienta una disidencia de alguna forma vaya a su asamblea, vaya al territorio, participe en Scout si es de alguna religión que lo permite, vaya a la iglesia y desde ahí vamos haciendo fuerza en nuestras voces y en nuestras demandas porque aunque hay mucha gente con buenas intenciones lamentablemente no ven y no quieren entender o no logran entender que tenemos demandas que son sumamente importantes y para que sea igual para todos tenemos que hacer la voz
1: nosotras mismos y no que hablen por nosotros. Eso, entonces, ¿tú consideras que es súper importante que nos agrupemos, que nos juntemos, que nos organicemos? ¿Qué mensaje les das a las personas que nos están escuchando y que todavía no se acercan a quizás organizaciones o, o a sus mismos territorios o grupos que estabas contando tú y que no se están mostrando, visibilizando y, y utilizando la fuerza de las voces que tenemos. ¿Qué les dirías tú? ¿Qué mensaje les entregarías? Yo creo que
0: hay, hay, hay dos cosas. Primero, es muy importante buscar el espacio seguro, donde podamos desarrollarnos y desenvolvernos según quienes somos, con toda la tranquilidad y fuera del juicio social. Porque eso nos permite empoderarnos, nos reconcilia con nuestras historias, con nuestros dolores. Con eso mejora un poco la autoestima y nos hace hacer fuerza. Una vez hecho ese camino, que es a través de ONG O de grupos, o de lo que sea ONG de verdad sí, no las que son para la tele ¿Sí? Por favor, hay que decirlo O sea, ONG que no sea móvil igual Y si no se quiere sentir usado por, eso, por esa gente Una vez que se logra eso ir a los territorios. Hoy día, no, o sea, nunca más puede pasar que nos representen. O sea, a las lesbianas no nos pueden representar los gays. A los gays no las podemos representar las lesbianas. A las trans no podemos representar a las lesbianas ni a los gays. O sea, tenemos que tener y tenemos que ser vocería de nosotras mismas, de nuestras historias y todo de aquel que tiene una historia de vida tiene el mismo derecho y tiene la legítima elección de poder hacerlo. Eso es súper importante, y eso se hace a través de los territorios. Cuando yo hablo de territorio me refiero desde donde tú puedas, de la Junta de Vecinos, lo que hablábamos recién. De, en mi caso, por ejemplo, yo soy parte además de la asamblea de, la asamblea de mi barrio, que, que es eh, de Marina, en Santiago Centro, y también soy parte, y soy parte como lesbiana. Como lesbiana visible soy parte y se me respeta, y también ahí una puede poner sus demandas. Entonces, desde donde se pueda, desde donde se quiera, una tiene que empezar a hacer, o une tiene que empezar a hacer la historia y tiene que empezar a decir cuáles son sus propias demandas, porque estoy segura que independiente de más o menos privilegios que tengamos cada cual en la individualidad, nuestras luchas son bastante, son bastante colectivas y somos muchas quienes no las necesitamos.
1: ¿Hay algo más que te gustaría traer a colación o que estuviésemos acá discutiendo o conversando? Sí, hay un punto y yo
0: quiero que, lo entiende, que se entienda a, a raíz del 8M y de nuevo se, yo he visto en redes sociales y en los grupos en que yo estoy en que los hombres, se sienten, los hombres cis se sienten muy, algunos como hasta violentados porque se les pide que no marchen y yo quiero dar un ejemplo de por qué a veces... Y yo creo que siempre los espacios, eh, tienen, los espacios políticos tienen que ser convocados y tienen que ser asistidos por las personas que les corresponde. Y voy a dar un ejemplo que es el matrimonio igualitario. Nosotros vemos que iguales y móvil que son las ONG más visibles dentro del espectro chileno, por lo menos en la prensa hegemónica, ¿cierto? Y en las redes sociales tienen muchísimos seguidores y se les asume, y ellos asumen un rol de representación de todos nosotros y la verdad es que no es así hoy día se ve como triunfo que se está legislando el tema del matrimonio igualitario y como gran triunfo adicional se está agregando la adopción y a mí me llama mucho la atención yo empecé en Activismo iguales éramos muy pocas lesbianas, y por razones ajenas a, a comentar hoy día, yo me fui de ahí, no están los derechos filiativos. Y eso pasa porque es un grupo de hombres, que además son hombres de una cierta realidad socioeconómica, que buscan una ley a la medida de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mienten y confunden a la sociedad creyéndose portavoces de todo eso. Y no es verdad. Mientras no exista los derechos filiativos, las lesbianas no nos sirven el matrimonio igual. Y no nos sirve porque nosotras podemos tener hijos sin hombres. Porque nosotras ya tenemos hijos muchas Porque venimos con hijos a veces de relaciones anteriores. Y porque hoy día nada garantiza a esos hijos, a esos hijos que tengan derechos igualitarios frente a los otros niños de Chile. Y eso es una demostración súper concreta de por qué cada cual tiene que representarse por sí mismo y el mezclarnos en temas tan políticos y tan visibles como el 8M perjudica, sin querer, a la, al verdadero objetivo de esa junta.
1: Ok. Súper claro. ¿Cuándo son los momentos en que sí tenemos que juntarnos y, y luchar como bloque? ¿En qué situaciones sí considera y sí llama a la unidad y a que trabajemos en conjunto?
0: A ver, el entender, el entender eso y el respetarlo ya es trabajar en unidad. No tenemos que estar eh, juntos físicamente para, para ser unitarios, me parece. Y las instancias se, tienen que ir a, se van abriendo y vamos estando en la lucha. Ahora viene una asamblea constituyente, obviamente un plebiscito, que más allá de que haya gente que no esté de acuerdo, que no sea el mejor camino, ¿cómo se, cómo se llega a esto, de lo cual yo comparto, es la opción más latente que tenemos. El próximo paso es la asamblea constituyente. Si no nos unimos como comunidad, como disidencias sexuales, claramente vamos a tener menos voz. O sea, yo no me imagino una asamblea constituyente, obviamente, idealmente paritaria entre hombres y mujeres, pero que no tenga gente trans, que no tenga gay y que no tenga lesbiana. Porque nosotros tenemos que poner nuestras historias ahí. Tenemos que poner nuestra realidad y tenemos que ser voceros de nosotros mismos. Y la mejor forma de hacer eso es sumar las fuerzas. Así que el trabajo
1: es de todos los días. Boca. Javi, muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por tu tiempo y por darnos esta visión que quizás no todos la teníamos. No, por
0: nada, feliz que me hayas invitado, Alonso, y feliz de contribuir en lo que sea necesario para que cada vez a todas las disidencias se nos escuche más. Eso, muchas gracias y nos estamos escuchando. De todas maneras, un beso, cuídate. Chao, chao. chao.
1: En tips y sugerencias, les quiero compartir un video que me entregó un conocide, quien es activista trans, y me dijo que esta es su respuesta sobre por qué marcha el 8M. El video se titula Beatriz Beto Paul Preciado en México. La verdad el título no dice mucho. En el canal de YouTube CQuerTV. C-Q-U-E-E-R-T-V. -e -e Políticas transfeministas y queer. Tecnologías de disidencia de género. El video dura 2 horas 40 minutos, por lo tanto es largo. Es una conferencia y es bien bien denso. Habla de muchas muchas cosas. Nos habla de lo queer, de la teoría queer, de Michel Foucault, la subjetividad farmacológica, posfeminismo, posporno, farmacopornografía y la normalización. Para mí es un video que hay que ver un par de veces, porque es complejo. Hay que investigar, hay que leer para poder comprender mucho más esta corriente o línea del feminismo contemporáneo. No quiero recomendarles nada más por ahora porque con esto tienen más que suficiente. Y como les digo, yo siento que aún me falta mucho mucho por conocer y entender sobre la teoría queer y el posfeminismo. Así que les dejo este video de Beatriz Beto Polpreciado en México en el canal de YouTube C -Queer TV. En el próximo episodio. Bueno,
3: es que sé, es que, yo creo que no, no es un tema pendiente solo en Chile, es un tema pendiente como mundial, pero probablemente, bueno, hay, o sea, hay mucha estadística que muestra que Chile es de los países que más consume, por ejemplo, ciertos fármacos como las benzodiazepinas, como los antidepresivos, eh, y eso habla mucho de lo mal que lo estamos pasando y hay, hay una crisis que sin duda es súper importante.
1: Ahora, hablando del tema del closet, que es el tema que nos trajo acá, yo sé que el closet es un tema complejo, voy a explicar un porque siento yo que el closet está siempre presente uh -huh. como que uno hay momentos en que entra y sale y uh -huh. entra y sale uh -huh. más sale o más entra etcétera pero en otros países eh,
3: la, eh, los índices de personas que echan de la casa y que quedan homeless es muy alto claro y de hecho hay muchas instituciones que, que tienen hogares solo para jóvenes LGBT que los echan de sus
1: casas Exactamente. Sí, siento que lo que estaba hablando es súper importante y súper pertinente. El tema de que la salida del closet no puede ser algo tan como... No planificado. Exactamente, tiene que ser algo súper planificado. Pero ¿cómo lo haces tú cuando eres adolescente? En mi caso, yo me, acuerdo, yo me acuerdo cuando era adolescente y yo no sabía nada de la vida. Y ese ha sido el episodio de hoy. ¿Qué te pareció? Y si quieres contactarme, puedes ir a mi Instagram, un Gay en Chile podcast y escribirme, contarme qué te pareció el episodio. También puedes, si quieres participar, cuáles son las historias o qué es lo que crees que necesitamos escuchar o reflexionar o necesitamos dar a conocer. Como comunidad LGBT y QMAS, espero les haya gustado mucho este episodio. Nos estamos escuchando. Que estén muy bien. Chao, chao.